la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Un solo hombre está turbando la vida de muchos creyentes. Algunos ya no van a la iglesia por miedo Otros se están quedando con los diezmos por ir ahorrando Porque quién sabe Eso es dudar de un Dios a quien adoramos De un Dios que ha prometido en un pacto En un convenio Mientras que yo sea tu Dios, sea tu Padre No temas no temas ¿De dónde el que teme? Porque no tiene a Dios Pero si Dios con nosotros Dígalo Si Dios conmigo ¿Quién contra mí? ¿Acaso un hombre Puede tener más poder que al Dios A quien estamos adoramos? No Así que por favor, desecha el miedo, desecha el temor, llénese de fe, revístase de victoria, porque Dios está con nosotros. Y este es un pensamiento que Dios puso cabalmente ahí. ¿Cuánta gente cristiana con Biblia cantan en la iglesia? Pero hay que vivir. Lo que profesamos ser Si yo tengo un Dios poderoso ¿Por qué llenar mi corazón de miedo? Establecete en la palabra de Dios Amén Y David venció a Goliat Goliat le dijo ¿Soy acaso perro? Para que salgas con una onda y unas piedras me imagino que David le dijo, tú lo has dicho, yo no te he dicho que eres perro, pero si tú quieres ser eso, amén. Y David le dijo, hoy quitaré tu cabeza de tu lugar y daré tus carnes a las aves del cielo, a los demonios. Por favor, tenga cuidado con lo que escucha. Que lo que escuche edifique su espíritu Si no lo edifica Apague la radio, apague la televisión Y póngase a apoyarse en la palabra de Dios Aleluya Hay quienes están más interesados en el horóscopo No, lee la palabra Ahí está tu secreto de victoria Amén Vamos a orar por esta petición Vamos a pedir al Señor Dice oración por mi esposo Sergio, ¿verdad? Sergio Hernández Ruiz Él se fue de mi casa, dice Muy bien Para Dios no hay nada imposible 
Levante su mano derecha al Señor. Le decimos, Señor, nos rendimos a tu perfecta voluntad. En esta tarde, Señor, en esta mañana, ponemos en tus manos la petición que se ha pedido por nuestro hermano Sergio Hernández Ruiz. Él se ha ido de la casa, pero ahora, Señor, donde esté, donde se encuentre, que tu Espíritu Santo llegue ahí donde está y lo haga volver en sí. Regrésalo a su normalidad. Sea restaurado. Sea restaurado. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo. Bendice su vida. Bendice su hogar. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice. Amén. Así sea. Una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Eso está. Lo creo. Lo creo. Créalo usted también. Gracias amados. En esta noche. O esta mañana. Perdón. Estoy agradecido profundamente con Dios por estar aquí con ustedes eh, Acabamos de cerrar una serie de actividades en la ciudad de Modesto Estuve con el pastor Isaías Pazán Y fue algo glorioso, algo maravilloso Y ahora pues tenemos la bendición de estar aquí con ustedes Dios bendiga a los que nos están viendo por la televisión Ahí donde se encuentren, en sus hogares, les mandamos un saludo, ¿verdad que sí? Bendiciones y que aquí los esperamos con los brazos abiertos. Pastor, ¿usted se va a orar por las ofrendas ahorita? Muy bien. Entonces, abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos. Aleluya. En el capítulo 9 de Romanos eh, Vamos a encontrar algo que va a inquietar nuestro corazón para fe Para que usted ponga su confianza en ese Dios maravilloso Romanos 9 Vamos a leer el verso 12 y 13 Dios bendiga a los pastores, Pastor Antonio Carvajal y su esposa, la familia y a cada uno de ustedes. Amén. Están contentos esta mañana, ¿verdad que sí? Están contentos. Tenemos un Dios grande. Y a Dios le dio una palabra. No temas. Ten confianza. Jehová es tu luz y tu salvación. ¿De quién debemos de temer? Y aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Una cosa he demandado, eso sí, a Jehová. Y esta buscaré, que esté yo siempre en la casa del Señor. Amén. Decía el pastor, mucha gente, Dios la ha traído aquí. Pero se ha olvidado de que hizo una promesa. Cuando estaba pasando por el cerro, por la línea y ahora 
Dios permite estas cosas para que el pueblo despierte y comience a buscar de Dios. Hasta que Israel se vio oprimido, se acordaron de que había un Dios que tiene poder y clamaron a Dios, dice, clama tú también, clama tú también, clama a mí, dice el Señor Dios y yo te responderé. Esto también va para los que están viendo por televisión, los que nos están oyendo. Ahí en tu hogar puede hacer que estés atemorizado, está lleno de miedo, porque un hombre te está amenazando sacarte de este país. No temas, no temas. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Gloria a Dios. Escríbenos también y haznos ver que estás viendo este programa y que está siendo de grande bendición para tu vida. Da gloria a Dios. Muy bien. Romanos 9, verso 12. Y dice así. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, oiga esto. A Jacob amé. Mas a Esaú aborrecí. Aquí hay dos cosas. Dios diciendo en su palabra. A Jacob amé. Pero a Esaú aborrecí. ¿De cuál de estas dos personas quieres ser tú? ¿Cuántos quieren ser amados por Dios? A ver, otra vez le pregunto, porque estamos en la presencia de Él. Dígaselo ahora, ¿cuántos quieren ser amados por Dios? Levante su mano, mantenga en alto su mano. Diga, Señor, por favor, no dejes de amarme. No dejes de amarme, Señor. Por favor, porque yo tampoco te dejaré de amar. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Un favor voy a pedirles a los del sonido, no nada más que me corten el volumen hacia adelante, pero que los monitores me lo hagan favor de ponérmelo en su normalidad. Gracias. Estando ahí sentado, Dios me ha hecho cambiar el tema que les iba a enseñar. Les iba a hablar sobre la iluminación del corazón, pero estando ahí, el pastor dio una palabra clave. Depende de tu actitud, obtendrás la victoria. Depende de tu actitud, ganarás la batalla. Depende de tu actitud, te amará Dios. ¿Está oyendo? ¿Qué es la actitud? La actitud de evidencia El espíritu interno que tú tengas De acuerdo al espíritu interno que tengas ahora En la presencia de Dios Así va a ser tu actitud delante de Dios Cuando una persona busca a Dios de mala gana Su actitud es de mala gana Viene al culto, 
está aburrido, no está satisfecho porque entró por esas puertas con una actitud negativa. Tú que no se estás viendo por la radio, por la televisión, donde estés. Cambia tu actitud para que Dios pueda agradarse de ti y Él entonces sea tu defensa en todo lo que hagas. Aquí dice la escritura, a Jacóbame, pero aborrecía a Esaú. Cuando yo vi ese texto, me estremeció, me hizo reflexionar. Dije yo, ¿cómo es posible que Dios aquí dice que ama a uno, pero aborrece al otro? Y entonces le dije yo, Señor, Señor, pero ¿cómo está eso? Si tú dices que no tiene acepción de personas, sí me dijo. Eso es con respecto a la salvación. Pero cuando se trata de vivir una vida de acuerdo a lo que profesamos ser, tenemos que tener una actitud que agrade a Dios. ¿Con qué actitud vienes al culto? ¿Con qué actitud le sirves? ¿Con qué actitud le cantas? ¿Con qué actitud? Porque esa actitud le dice a Dios cuánto lo amas. Amén. Eso está como cuando una pareja de esposos ya vive a la fuerza y uno oye exclamaciones como estas. Vivo con mi mujer ya porque no la amo, sino porque tenemos hijos. Eso ya no está funcionando. Dígame, esta tarde. ¿A usted vino a oír palabra de Dios esta tarde, esta mañana? Vino a oír que Dios le hable. Pues amarre ese cinturón y dígale, Señor, gracias porque me estás hablando. Ah, porque aquí no estamos jugando al culto. Aquí estamos en la presencia de ese Dios maravilloso que le habla a su pueblo. Para hacernos reflexionar qué actitud estamos teniendo para agradarle. Y quiero decirle algo. No estoy enojado. Estoy feliz de estar haciendo y cumpliendo con el propósito de Dios. Hablándole a su pueblo. A ti que nos estás viendo por la televisión. Gracias a Dios que estás escuchando Porque esta palabra es para ti Dale una ofrenda de palmas al Señor Nuestras actitudes Mi actitud de evidencia quién soy por dentro Porque podemos Aparentar Una vida por fuera y ser otros por dentro. ¿Me está entendiendo? ¿Verdad? Hay personas que aparentan amar a otros. Pero por dentro no aman. Inclusive he visto personas que se dan un abrazo. Y hasta se dan un beso. Pero después de ese abrazo dicen ojalá que la mate un tren. Ese abrazo y ese beso fue una farsa. 
A Dios no le agrada la hipocresía. Nuestras actitudes tienen que ser sinceras, leales, exactas. Esta iglesia preciosa, oasis, tiene que ser la iglesia que ponga en alto el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Déselo fuerte a Él. Fuerte a Él. ¿Quién vive en esta iglesia? ¿Quién vive en tu corazón? Cristo. Cuando vi y me fui al pasaje a estudiar las actitudes de Jacob y a estudiar las actitudes de Saúl, dice que venían peleando desde el vientre de la madre. Porque Saúl venía adelante, eran gemelos y Jacob venía atrás. Pero Jacob desde allá, de la, del vientre de su madre, no quería hacer cola, quería hacer cabeza. Tú no eres cola, dígame a eso, tú no eres cola. En el plan de Dios, Dios se ha escogido para hacer cabeza. La cabeza sabe a dónde va, tiene visión, sabe lo que quiere, sabe lo que anhela. ¡Busca a Dios! El primogénito, según la enseñanza bíblica, era un regalo de Dios porque el hijo primogénito le pertenecían todos los derechos mayores llegar a ser el sacerdote de la familia la doble porción en la herencia el primogénito y a la hora de nacer si no es que Saúl saca la mano primero, le gana a Jacob. Así estuvo, de que le ganara a Jacob. ¿Qué era lo que buscaba Jacob desde el vientre de su madre? El ser bendecido. ¿Cuántos vinieron para ser bendecidos? ¿Cuántos de los que nos están viendo anhelan ser bendecidos? En todo. Qué linda mañana, ¿verdad? No se apene si no vinieron todos. Vino usted y Dios le está hablando a usted. Así como habla Dios, cara a cara. Aleluya. Aleluya. Está la presencia de Dios aquí. Dios está acá. Y tú abre tu corazón en honestidad. Ya basta de jugar al culto. Es tiempo de buscar a Jehová. Los días son malos. Y Dios anhela un corazón que a un, un, un corazón que le ame. De verdad. ¿Sabe usted que en estos días hay muchas iglesitas haciendo cultos de juguete? Hombres vistiéndose de títeres 
a las festividades mundanas Esta iglesia y la iglesia de Jesucristo A ver diga ven para poner en alto el nombre del Señor Ahora bien me fui a indagar qué era lo que agradó a Jacob a, a Dios de Jacob y vaya conmigo si fuera usted tan amable al libro de Génesis Génesis vamos a leer con el favor de Dios verso 20, capítulo 25 de Génesis capítulo 25 de Génesis Qué mañana más linda verso 29 Hizo una comida Jacob, dice ahí, verso 29. Y quiso Jacob un potaje, una comida. Volviendo Esaú, su hermano del campo, venía cansado. Y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de esa comida roja. Que me des a comer de ese guisado. Pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edón. Esto es rojizo o rojo. Y Jacob, oiga. Cómo se aprovecha del hambre de su hermano. Y Jacob. Oiga esto es precioso. Dijo, ¿qué le dijo? ¿Quieres comer, hermano? Hagamos un negocio. Véndeme primero tus derechos de primogenitura y yo te doy de comer. Aquí es donde viene. ¿Cuánto podemos valorar lo que tenemos en Dios? Con todo respeto, hermanos, y ustedes que nos están viendo, hay gente que por una novela se pierden los cultos. Por no perder el capítulo de Juan Charrasqueado, se pierden la presencia de Dios. El que tiene esa actitud está corriendo el riesgo que Dios lo aborrezca. Dijo usted, ¿y por qué vino este chaparrito predicador? Porque Dios me ha traído aquí para hablarles la verdad. Da gloria a Dios. Y como dijo un hermano, si no me van a dar ofrenda, no tengan pena. Dios me la va a dar por hablar la verdad. Estamos en la casa de Dios. Estamos en su presencia. Aquí está Dios. Oiga. ¿Quieres comer? Le dijo Jacob a Esaú. Sí. Véndeme en este día. No otro día. Véndeme ahora. Tu primogenitura. Ahora mire lo que le dice Jacob. Esaú. Entonces respondió Esaú He aquí Yo estoy a punto de morir Miren lo que está pensando Morir 
Este creo que fue el que inventó ese dicho que dice, comamos y bebamos, que al fin y al cabo mañana moriremos. Me, me imagino que este fue el que dejó ahí eso. Al fin y al cabo le dijo, He aquí yo soy para morir. Y vea esta expresión, ¿para qué pues? Como que era guatemalteco también, va. Aparece el pues ahí. ¿Para qué pues me servirá ir al culto? Dicen algunos. ¿Para qué pues? Si ya fui al domingo, voy dentro de un mes. ¿Sabe usted que esa gente que busca la presencia de Dios cada mes se vuelven carnales, indiferentes, tibios y mediocres? No es con ustedes. Esas clases de creyentes están allá por la India. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Síguenos escuchando a través de la televisión, porque también a ti te está hablando Dios. Y visítanos, vente para acá, porque Dios quiere bendecir tu vida. Y dice... ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué pues me servirá la bendición que Dios me ha dado? Eso está diciendo ahí. ¿Para qué pues me servirán los derechos que Dios me ha dado de ser bendecido, de ser victorioso? ¿Para qué? Y dijo a Jacob, júramelo. En este día, y Esaú le juró y vendió su primogenitura por un plato de frijoles. Como dicen los muchachos, qué gacho, ¿verdad? qué gacho, hasta dónde, hasta dónde cayó. Pregúntele a su hermano, ¿cuánto valorizas tú lo que tienes de Dios? Pregúntale, por favor, ayúdame, predícale a tu hermanita y dile, ¿cuánto valoras lo que tienes en Dios? ¿Te sientes agradecida, agradecido de estar en la presencia de Dios esta mañana? ¿Te sientes feliz de pertenecer a Dios? Padre te doy gracias porque él cambió el pensamiento, el mensaje. Ahí, ahí, ahí me dijo háblale a este pueblo eso. Así que hermano no me voy a echar la culpa a mí. Háblele a Dios ahora después del culto dígale Señor. Ala, te fuiste, te fuiste bien recto conmigo. Gracias a Dios por esa mañana. Amén hermanos. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, dice que Dios sopló en ellos ese soplo que era. Le dijo Dios hablando, dice, en ese soplo implantó en Adán y en Eva su imagen 
y su semejanza. Puede levantar su manito usted esta mañana y decir, yo soy imagen y semejanza de Dios. Casi nada, ¿verdad? Y le dijo Dios, ahora que te he hecho a mi imagen, ahora que te he hecho a mi semejanza, quiero que seas mi representante en la tierra. Le dijo Dios, y es lo que nos está diciendo a Dios a nosotros ahorita aquí. Te he dado mi imagen, te he dado mi semejanza. ¿Sabes para qué? Porque quiero hacerme ver a través de tu vida. Eso le dijo Dios. Quiero que cuando hables, me oigan hablar a mí. Que cuando actúes, me vean actuar a mí a través de ti. Cuando sirvas en la iglesia, sírveme como lo que yo merezco, honra. No me sirva de mala gana porque no me agradas. Cuando diezmes, dame lo que es mío, pero me lo vas a dar de buena gana. Sigue diciendo amén usted esta mañana. Dele una ofrenda de palmas, por favor, dándole al Señor gracias. Porque el propósito original de Dios con Adán y Eva era hacerse ver a través de nosotros. ¿Qué tal sería que mañana, el lunes, llegues al trabajo le dices, y le dices a tu compañero de trabajo, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber cómo habla Dios? ¿Quieres ver cómo te ama Dios? Sí, le va a decir el compañero de trabajo. Y usted le va a decir así, mírame a mí. Yo soy representante de Dios. ¿Se atrevería usted? ¿Sí? Parece que no veo a algunos como que no me entendieron. O se están haciendo como que, aló, aló, no se oye, aló. Solo a veces cuando nos conviene, ¿verdad? Qué mañana más preciosa esta. Palabra que siento aquí dentro de mí, un fuego que me está diciendo, síguele, hijo, síguele. ¡A despertar a mi pueblo! Aleluya. Y dice el verso 34. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él se lo juró. Y vendió a Jacob. No dice que lo engañó. No. Con conciencia hicieron un trato. Y se lo juró. Esaú. Entonces Jacob, ¿quién tiene sueño ya? A ver, yo y un abostezo, quiero verlo. Porque esa es una indicación de que algo está pasando. Dios te bendiga, papá. Amén, amén. Yo sé que te desvelaste anoche, pero leyendo la Biblia, gloria a Dios. 
Denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Como que algo tenía en el campo, ¿verdad? Y dice, al final del verso 34, dice, así, con esa actitud, Esaú menospreció. ¿Sabe lo que es menospreciar? Tener en poco, no darle valor. Así, con esa actitud, podemos menospreciar lo que Dios nos da. ¿Sabe usted que hay Biblias que están ahí en la librera empolvándose? Y hay gente que teniendo ese libro sagrado, santo, que es la palabra de Dios, está más interesados en lo que dice el horóscopo. Escuchando a un hombre que sale ahí. Amor. Este libro de la ley le dijeron a Josué, nunca se aparte de tu boca ni de noche ni de día. Y cuando esto hagas, en una actitud de obediencia, harás prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren hacer prosperar su camino? Y todo te saldrá bien. La versión de las Américas dice, y tendrás éxito. Oye a esto, en mi corazón dijo el rey David, mire ese hombre, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuánto amo yo tu ley, decía David, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella, tu palabra es mi meditación. Ya usted sabe que tengo la bendición de estar llegando a los 77 años. ¿verdad? Nomás termino esta actividad y llego a la casa a descansar y a eso. Y a orar. Y a las 12 de la noche estoy leyendo la palabra. Llorando. Viendo que Dios abre por su Espíritu Santo la revelación de su palabra. Termino llorando y escribiendo. Me dijo un joven hace poco, unos tres meses, me dijo, hermano, pastor, ¿y cuántos años tiene de predicar la palabra? Pues le dije, ya perdí el tiempo, pero sí, tengo como 46, 47 años de estar predicando. Y me dijo, ¿y no se ha jubilado? Y le dije yo, que se jubile el diablo, pero yo no. Pregúntele al diablo a ver si, si deja de estarlo molestando Entonces guerra quiere él Guerra te doy Pero está derrotado En el nombre de Cristo está derrotado Está derrotado En el nombre de Cristo está derrotado Vea eso 
Vaya conmigo al capítulo 27 de Génesis. Versículo 18. Y vea, vamos, estamos corriendo un poquito. Entonces, este fue a su padre, Jacob. Pero ahora, ¿tras de qué andaba Jacob? ¿Tras las riquezas o tras la bendición de Dios? Tras la bendición de Dios. ¿Sabe que por qué hay mucha gente que no prospera? Porque no anda tras la bendición de Dios, anda tras el dólar. Está equivocado. Fíjese, hermano. Porque algunos piensan que la bendición es el dólar. No, la bendición es la bendición de Dios. Que la presencia de Dios te cubra, te bendiga. Porque lo poco en las manos de Dios es bendito. Ahora vea, viera lo que va a pasar acá. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo, padre mío. E Isaac le respondió, heme aquí, ¿quién eres hijo mío? Mire lo que está haciendo aquí Jacob, se está pasando por su hermano Esaú. Mire lo que está haciendo. Ahora mire si Dios interviene en ese engaño y se va a dar cuenta que de la manera que nosotros actuamos, de esa manera actúa Dios. Si tú tratas la manera de querer engañar a Dios, cuidado porque Dios también se las va a cobrar. Mírelo, mírele a mí, mire, eso, mire. ¿Quién eres hijo mío? Y Jacob le dijo a su padre, yo soy Esaú. ¿Era cierto eso o era mentira? Era mentira. Ahora mire hasta dónde puede tener el poder, la actitud. ¿Verdad que Dios no ama a los mentirosos? Porque no hay, no hay mentiritas piadosas. Mentira es mentira. Pero ve hasta dónde. La actitud tiene poder aún de que Dios soporte a los mentirosos. Vea. Yo soy Esaú. Tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. ¿Qué había hecho Jacob? Y la madre de Jacob vino de los cueros de los cabritos, le envolvió las manos a, a, a Jacob y le puso otro aquí, otro pedazo de cuero aquí. Porque Saúl era velludo y Jacob era lampiño. Fíjese usted. Mire, y acá hay un problema en el hogar. Porque Rebeca amaba a Jacob y Isaac amaba a Saúl. Había división en la casa. Nunca haga esto, papá, ni mamá. Ame a los dos. Ame al negrito como al blanquito. Porque cuando los hijos se dan cuenta que hay preferencia entre la familia, eso hace que se odien. No tengas actitud de favoritismo. 
a los dos los hicieron con amor. Amén. Ahora vea. Mire. Levántate y come de mi casa para que me ven. Entonces Isaac le dijo a, a su hijo. ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió. Porque Jehová tu Dios. Mire, está metiendo a Dios hasta en eso. Hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac le dijo, Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Por qué lo iba a palpar? Porque Jacob era lampiño y Esaú era velludo. Ahora, mire, to, yo lo que estoy viendo aquí es, es que usted se dé cuenta por qué llegó Dios a aborrecer a Esaú y amó a Jacob. Porque de acuerdo a nuestra actitud, vamos a ser bendecidos el resto de nuestra vida. Oiga esto, y no solamente usted, sus nietos, su familia, su descendencia. Oiga eso. Y ¿Eh? acércate y te palparé, hijo mío, para ver si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó a Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob. ¿Sabe usted qué significa Jacob? Transero, tranzas, usurpador. Dice que hay otra definición que le, lo, lo dice Jacob es el mentiroso. Pero fíjese que cuando usted mira ahí lo que dice Dios, dice a Jacob a mí. Pero dice yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero también soy el Dios de los tramposos, dice porque menciona a Jacob, hermano, y si no menciona a Jacob, no entra usted ni yo. Porque nosotros somos los representantes de Jacob, pero ahora ya transformados por Cristo, somos Israel de Dios. ¿Sí? Ahora vea esto. Y dice... Se acercó Jacob a su padre, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob. Pero las manos, las manos de Saúl. Y no le conoció. Porque no le conoció. Ya Dios estaba metido en la actitud de Jacob. ¿Quieres que Dios te bendiga y te protege y te, te dé las abundantes riquezas de su gracia? Tu actitud. ¿Quieres estar en esta ciudad y que no te deporten nunca? Tu actitud. Amén. Porque entonces va a ser Dios tu defensa. Dios va a ser tu abrigo. Dios va a ser tu refugio. No temas. Yo te escogí. Aleluya. 
y no le reconoció Isaac. Verso 26, y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, si cargaba las pieles de otro. Nosotros cuando entramos al padre, entramos con las pieles de, chi, de chivito. La cobertura de Cristo. Fíjese usted. También ahí tiene su representación. ¿Mm? Mire qué cosa. ¿Ya? Aleluya. Da gloria a Dios. ¿Ya? Y le dijo Isaac, su acércate ahora y bésame, hijo. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo. Como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, de la grosura de la tierra, de la abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pues, oh, hermano, por el amor de Dios y descarga, hermano. Cuando llegó Esaú, tu ley era tarde cuando no aprovechamos lo que Dios nos da puede llegar el día que lleguemos ya tarde y no haber culto hoy fíjese que no no hay culto hoy vaya a hacerlo usted a su casa Qué triste yo quiero presencia de Dios ya no y su iglesia ya se fue El menosprecio nos puede llevar a perderlo todo. Levante su manita y dígale Señor Jesús. Por favor perdóname. Hágalo hermano por favor. Estamos en la presencia de él. Perdóname. Yo quiero que mi actitud te agrade Señor. Quiero que tu bendición nunca falte en mi vida Señor. Quiero que tu bendición, Señor, traiga sobre mí y sobre mi familia la riqueza de tu gracia. Permite, oh Dios, que mi actitud no te desagrade. Que nunca vaya a haber en mi corazón una actitud de menospreciar lo que me das. Que no caiga en ser injusto. Me protegiste para estar aquí. Y yo he perdido el propósito de tu gracia para conmigo. He estado embelezado en otras cosas. Y no en amar tu presencia, Señor. Levante sus dos manos, dígale, Señor, cuenta conmigo de aquí en adelante. Dígaselo, háblelo, dígalo, cuenta conmigo, Jesús, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Señor. Quiero que me sigas amando, protegiendo. Que me sigas dando de tu gracia, que nunca falta pan en mi mesa. 
ni que mis hijos mendiguen pan, Señor. Ahí donde los estás viendo, apreciable oyente, por favor, cambia tu actitud para con Dios. Cambia tu actitud y vas a tener la aprobación de Dios para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Para cerrar, porque fue un pensamiento, no me extendí. Porque creo que con lo que a Dios ha hablado, hemos sido entendidos para reconocer cómo es que Dios puede llegar a aborrecernos. Por una actitud de menosprecio. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos. A finales. Y ahí en Hebreos hermano. Se encuentra. Lo que Dios habla. Hebreos capítulo 12. Aleluya. Dice el verso 15. Hebreos 12, 15. Mirad bien. Está diciendo Dios, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura, porque después de que Saúl perdió la primogenitura, se llenó de amargura. ¿Quién tuvo la culpa? Él. Él. Oiga esto, brotando en una raíz de amargura. Y voy a aclarar hermano, mire, tenga cuidado de eso. Un hermano metido en la iglesia, amargado. ¡ah! Es un dolor de cabeza para el pastor. Porque esa persona amargada quiere amargar a otros. Y dividir la iglesia. Dígale, Señor Jesús, líbrame de amargar mi corazón. Quiero mantener mi corazón lleno de tu paz, de tu presencia, de tu gracia. Oiga eso. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, por esa amargura, muchos sean contaminados. ¿No lo ha visto usted? Gente que ha estado aquí y que ha amargado a otros. Hay gente que ha sacado de esta iglesia a gente y después al tiempo lo mira usted en el mundial. Solo hizo el diablo la gracia de sacarlos. Inventando cosas, no lo haga usted. Porque este negocio es de Dios y Dios defiende lo que es de él. A este siervo de Dios, Dios lo puso aquí. Dice... No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Mire lo que era, fornicario y profanador de altar. Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por una sola comida. 
Vea, vea, vea hasta dónde llegó. Es lo que les decía, cuánta gente por una cosa que no vale la pena se pierde tremenda bendición. ¿No cree usted que sería muy doloroso que después supiéramos que alguien no vino a este culto maravilloso simplemente por irse a ver un partido de fútbol? Viendo correr algún hecho del diablo ahí, oyendo malas palabras, ¿verdad? Saliendo enojado que no ganó su equipo. Pudiendo haber venido a llenar su corazón de la presencia de Dios. De venir a recibir la aprobación de Dios por darle a Dios el honor que se merece. Y dice, porque ya sabéis, verso 17, Hebreo 12, que aún después, hace después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Número uno. Fue desechado por Dios y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. De nada sirvieron ya las lágrimas. ¿Para qué las lágrimas? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Hay gente que se anda somatando el pecho. ¿Para qué? Por eso en la iglesia tenemos que ser leales, exactos, verdaderos, genuinos. A mí me encanta. Yo siento por el espíritu cuando alguien me abraza con amor y sinceridad. Y yo procuro hacer lo mismo también. Uno siente cuando lo abraza a uno. Acaba de abrazar la, la pastora. Qué rico sentir. Gracias, Señor. El abrazo de Jesús. Iglesia preciosa. Con esto termino. Que tu actitud. Que tu actitud. Que tu actitud. Agrade a Dios. Póngase de pie, por favor. Quiere levantar sus manitas y decirle, Señor, yo quiero que mi actitud te agrade. Dígaselo usted porque yo no puedo hablar por usted. Esto es personal. Dígale, Señor, quiero que mi actitud te agrade, Señor. No voy a menospreciar lo que me has dado, Jesús. Ahora sé, Señor, que Saúl lo perdió todo. Por menospreciar lo que tú le habías dado. Tú eres el representante de Dios aquí en esta ciudad. ¿Cómo se llama esta ciudad? Dilúa. Tú eres el representante de Dios, señorita, joven, niño, adulto. Eres el representante de Dios aquí en esta ciudad. Porque Dios anhela hacerse ver a través de ti. En tu trabajo comiencen a oír exclamaciones. Mire ese hombre de Dios. Quiero ser como ese hombre. Voy a ir a la iglesia donde ese hombre va. Porque me gusta cómo vive el evangelio. 
¿No va a ser glorioso eso? Que vengan familias por tu testimonio. Porque has puesto en alto el nombre de tu Señor.